0: de Semillas de Fuego. En este par de semanas estaremos escuchando la serie Mi Casa Sobre la Roca por nuestro pastor principal Antonio González. Esperamos que sea de bendición para tu vida. No olvides de compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y tus familiares. Amén. Iglesia, bueno pues prepárate, toma tu lugar ahí donde tú estás, en tu sala, en tu recámara, vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que, que estén muy bien en sus casas Desde aquí se ven todos un poquito más gorditos Pero, pero bonitos, ¿verdad? Pues quiero saludar a todas las personas que nos ven en, en las redes sociales en, en YouTube, Internet Han sido muchos, muchos los testimonios Agradezco mucho a todas las personas que nos han escrito para darnos un testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, en sus casas Y en verdad que ha sido una gran, gran bendición poder estar en casa No sé cuántos de los que estamos aquí hemos, podemos dar gracias a Dios por estar en casa Por los problemas, por las situaciones, porque, por todo Pero creo que necesitamos aprender a dar gracias Iglesia, vamos a, a, a entrar en, en una dinámica como iglesia Y esta, esta próxima semana Vamos a tener reuniones a partir desde el jueves Que va a ser jueves santo, el día viernes y el domingo de resurrección Así que no te puedes perder, en verdad creo que va a ser un tiempo muy increíble Desde el día jueves, desde el día miércoles, perdón en la tarde Vamos a tener aquí el, el paquete de la cena del Señor para que tú la puedas venir a recoger Va a ser el jueves, va a ser el viernes y va a ser el domingo Así que animamos a todas las personas para que puedan venir a recoger sus paquetes Sale iglesia Ok, bueno, la próxima semana, después de este fin de semana que, que viene, que es eh, la Semana Santa, el siguiente fin de semana vamos a tener un yo soy semillas, ok? Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por... Así que si tú conoces a alguien enfermo, eh, pásale esa transmisión la siguiente semana, el siguiente, eh, tanto el viernes como el domingo, vamos a tener nuestra... Nuestro yo soy semillas, así que vamos a compartir el evangelio, vamos a, a echar a andar todo lo que son las redes sociales sobre nuestras vidas y, y, y vamos a compartir el evangelio, realmente tenemos muchos testimonios y si tú nos estás viendo, tú que nos estás viendo ¿Por qué no nos, nos pones una indicación, nos pones tu, tu, tu manita, tu, tu, nos pones un like y nos avisas que es la primera vez que tú nos ves Y de dónde nos ves nos ayudaría mucho Ok, después de eso vamos a tener una noche de intercesión, al siguiente fin de semana vamos a tener una noche de intercesión y vamos a estar orando Prácticamente vamos a estar cerrando así nuestro mes, pero les vamos a ir dando toda la información, síguenos en redes por favor Así que sé que va a ser de gran, de gran bendición Ok, pues si estamos listos vamos a, vamos a escuchar la palabra de Dios eh, Ahí en tu casa abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 5 verso 21 esta historia es una de las historias más, más increíbles que en este tiempo para mí está tomando un sabor y un, y un entendimiento muy bueno. Es la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Leamos. Pasando otra vez Jesús en una, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá Y yo, yo, quiero, yo quiero iniciar así, Qué increíble es Ahorita que el, el, la reunión pasada yo predicaba acerca de, de, de llevar a Jesús a la casa y una vez más me encuentro con un versículo de la Biblia, con un pasaje de la Biblia Donde encontramos la misma situación, una crisis en casa Jesús mismo saliendo, a, 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 perdón Jairo saliendo a buscar a Jesús para llevarlo a su casa Porque su hija estaba agonizando, estaba a punto de morir y, y estaba muy mal y este hombre se postra a los pies de Jesús y le dice Por favor con tan solo que tú pongas tus manos ella va a poder vivir Y encontramos esta historia pero, pero es como una historia engarzada, no sé si has visto esa, eh, la, la, la serie de televisión de, de historias engarzadas ah, Ok, vamos para allá, sí, acompáñame a ver esta triste historia, sale verso 24 Fue pues con él y le seguía una gran multitud y entonces le apretaban, iban, iban y vio muchísima gente Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre Había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía Y nada había aprovechado antes y le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente el manto seré salva Dice y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió que el cuerpo estaba, del cuerpo estaba sana de aquel azote Y luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él mismo eh, eh, El poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces se le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Por qué no oramos iglesia? Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor porque una vez más nos damos cuenta que tu palabra puede, puede traspasar cualquier pantalla Señor cualquier dispositivo que tu palabra en verdad no está presa que tu palabra está corriendo por todo el mundo como nunca antes y de eso damos gracias a Dios Señor Padre yo te pido que tú me unjas y me des la unción para predicar esta palabra pero que en verdad nos hables Señor Señor que de verdad esta palabra nos hable a lo profundo de nuestro corazón Que no solamente sean palabras de mí Señor Sino que me unjas para hablar tu palabra Que me des la gracia, que me des el entendimiento Señor Que me des el corazón para hablar de parte de ti Te lo ruego Señor Jesús, amén Wow, qué historia, qué historia tan increíble podemos ver Número uno Jairo saliendo, saliendo en busca de Jesús para, para, para traerlo a su casa, eh, para llevarlo con su hija para que sea sanada. Esta mujer, más o menos 12 años, las dos, o sea, la niña tenía 12 años, eh, esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre y tiene muchas representaciones, en algún momento yo ya lo he hablado a la iglesia, pero dentro de las representaciones que tiene esto, es de que una niña, una, una mujer, una, una familia joven, ¿sí? En una, en, una, en una familia donde hay señoritas, donde hay niños pequeños, los hijos son pequeños, el papá tiene que aprender a traer a Jesús a la casa, sí, el papá tiene que aprender a, a mostrar a Jesús y, y a traer a Jesús al hogar pero cuando ya las mujeres son grandes, esta mujer dice que tenía 12 años ya con flujo de sangre Esta mujer tiene que venir ella a buscar, cuando ya, ya las personas ya crecen, ya maduran Según la situación en la que estén, tiene que venir a buscar ella a Jesús Y se tiene que arrastrar y, y se tiene que, que inclinar y tiene que ir ahí doblada y toda Y, y tiene que ver con, con, con las personas que buscamos a Jesús de una u otra manera Que nuestras vidas están acabando y, y toca esta mujer a Jesús pero ve, ve toda esta historia por favor, necesito que tú veas esta historia. Una tienen que ayudarla porque es pequeña, otra tiene que arrastrarse porque ya es grande y no tiene quien la defienda. Y esta es una representación de dos tipos de iglesia, las iglesias jóvenes y las iglesias grandes tienen que aprender a buscar a Jesús. Las familias grandes, las familias pequeñas tienen que aprender a buscar a Jesús para ser sanadas. Porque tanto las iglesias jóvenes como las iglesias viejas se enferman, las iglesias que, que nosotros representamos parte del cuerpo de Cristo Pero ahorita en esta crisis nos damos cuenta que hay muchas iglesias enfermas, muchas familias enfermas, muchas familias que están pasando situaciones adversas Que están pasando situaciones y las dos no saben buscar al Señor Encontramos familias que se han enfermado, que han pasado crisis familiares Y no saben cómo resolverlas porque Jesús no está en casa Pero encontramos a esta mujer, a la mujer del flujo de sangre Encontramos a una mujer, escucha esto por favor iglesia A la mujer del flujo de sangre que representa las iglesias viejas Las iglesias que ya han avanzado, las iglesias que ya han caminado Representan que muchas de las iglesias han dejado de darle el valor a la sangre de Cristo A la sangre que nos perdona, que nos limpia Y le han dado mucho más valor a las leyes, al legalismo, a las ideas, a las formas Nosotros como iglesia, como semillas de fuego corremos el riesgo en algún momento De comportarnos como una iglesia religiosa De darle mucho más valor a las formas y no a la sangre de Jesús Esta mujer estaba padeciendo de flujo de sangre eh, des desconozco muchas cosas de esto, creo que las mujeres lo entienden mucho mejor Pero, pero todo ese, ese sangrado que llevaba años, que la estaba consumiendo Que la había hecho buscar entre los hombres, que le había bus hecho buscar la solución de su vida Que le había hecho un montón de cosas, de repente ahora estaba parada Frente a la oportunidad de ser sanada Y nosotros como iglesia hemos buscado formas, métodos, estrategias Un montón de cosas para ser sanados, pero la realidad es que no esta mujer representa entre otras cosas cómo la iglesia tiene que aprender a doblarse Y tiene que aprender a orar y tiene que aprender a buscar a Jesús Hasta tocarle el borde, hasta buscar y tocarle y que el poder salga de Jesús Nuestras fuerzas nunca nos han podido salvar, nuestras formas nunca nos han podido limpiar Y es lo mismo que pasa aquí, la iglesia cuando se vuelve vieja Una iglesia joven, una iglesia vieja, la iglesia cuando se vuelve vieja Escucha esto Pierde el sentido del sacrificio de Jesús Hay una predicación de Charles Spurgeon Que se llama la sangre de Abel y la sangre de Jesús Y esta es la cita, Génesis 4.10 Donde está hablando Dios mismo con Caín Y le dice ¿Qué has hecho Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra Y todos recordamos ese pasaje Cuando entre la primera familia de la tierra Se matan entre hermanos Sí, o sea un hermano mata al otro y después llega Dios y le dice Oye dónde está tu hermano y le dice ¿qué acaso soy guarda de mi hermano Y le dice pues sí, <ríe> o sea le está diciendo prácticamente sí Si tú no eres guarda de tu hermano tú eres asesino de tu hermano Y a veces como familias nos hemos quitado la responsabilidad de ser guardas de alguien Nos hemos quitado la responsabilidad de supervisar a alguien, de ayudar a alguien Amados seguimos hablando a la familia, este domingo termino con, con, con lo que quiero hablar a la familia Y no es porque se termine el tema Sino porque vienen unos temas también más Pero me doy cuenta cómo, ¿Cómo puede ser posible Que entre las familias nos estemos matando Nos estemos suicidando, nos estemos Haciendo daño, entre las mismas familias No haya padres que representen A su casa, madres que representen A su casa Cuando alguien toma autoridad Y cuando alguien sa se sabe Que tiene un compromiso delante de Dios Toma autoridad por su casa entre más pasa el tiempo, entre más pasan los años, me doy cuenta que mi casa me necesita más que nunca. De verdad, no sé si te has dado cuenta, pero yo no sé por qué, entre más paso tiempo con ellos, más me doy cuenta que me necesitan. Y es como si dijeran, ay pastor, qué bárbara, pero pues es que usted también, no, usted también. No, No, o sea, por más que yo he querido, no me he dado cuenta, pero no necesitan, no necesitan a líder, necesitan un papá. No necesitan otro tipo de hombre, necesitan a un papá, ahora quiero avanzar, dice en Hebreos 12.24 A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Es la misma sangre del sacrificio de Jesús la que expuso a la nueva iglesia ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba crucificado que le salió agua y sangre? Es la misma sangre que hablaba a la nueva iglesia a la que representamos nosotros Aquí otro caso que se puede referenciar o que se puede separar es de que esta mujer de, de edad La del flujo de sangre representaba a la mujer que representa la ley y el antiguo testamento Y la niña representa a la mujer del nuevo testamento a la que, los, a la que Jesús mismo venía a sanar y representa este tipo y, y pone este tipo de escenas pero la realidad es que son familias representadas Sanadas por el mismo Jesús en diferentes crisis, una crisis larga y una crisis de una niña que acaba de nacer Y esas somos las iglesias hoy en día, yo puedo ver iglesias de muchos años en, eh, enfermas y a punto de morir Como iglesias nuevas enfermas a punto de morir yo escuchaba una estadística y muchas decían, muchas iglesias van a, a desaparecer Después de que pase lo del coronavirus y yo decía no puede ser posible Porque muchas iglesias se llamaron a ellas mismas Muchas iglesias no están buscando a Jesús como deberían de buscarla Y muchas familias se van a destruir porque no van a buscar a Jesús Y no están entendiendo el tiempo de crisis y el tiempo de problemas En el que tú y yo estamos viviendo Ahora quiero avanzar Jesús le dice, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Verso 35, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para qué molestas más al maestro. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, era el principal de la sinagoga, vamos a decirle que era como que el pastor de la iglesia de, de esa zona, ¿sí? Hagan cuenta que... Viene el pastor dice voy por Jesús no y, y va el pastor por Jesús y cuando está ahí trayendo a Jesús dice vamos vente vamos y Le apretaban y después ya vienen caminando y Jesús se voltea quién me tocó, quién me tocó y, y yo creo que Jairo así hey déjenme en paz que están muriéndose mi hija y, y ya en, en otra versión dice que Pedro se dijo y, y estás viendo que estamos apretados y tú preguntas que quién me tocó, que quién sabe qué y ahí bueno un argüende ahí, luego la mujer dice: Yo te toqué, y yo creo que Jairo, ajá, ya, vámonos, vámonos, que estuvimos 20, 20, 20, Y se lo quitaban, ¿no? Y se regresaba, y yo creo que Jairo estaba en tu mano. Y ya se le quedaba viendo, y ya, ¿ya Jesús? ¿Ya o otro rato? Tú ahí me dices, ¿no? <ríe> y ya Jesús le dice: Vámonos. Y llega uno de la casa de, de Jairo así: uh! Ya no traigas al maestro, ya se murió tu hija. Y yo creo que, yo creo que si yo hubiera sido Jairo, ¿sí? Yo le hubiera hecho. Y yo creo que Jairo, pues oyó la noticia y dijo: No, pues ya se murió mi hija, ya. Ya le dice: Pues ya no vayas. Y Jesús le dice: No, no, no. Cree, solamente cree. Vamos. Llegan y llegan a la casa de Jairo. Y estaba toda la iglesia ahí congregada. ¿Sí? Porque dice: O sea, escucha esto. O sea, ve, ve, dice: Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto y a los que lloraban No creo que el alboroto fueran dos Yo creo que el alboroto eran un montón ¿Cuántos calculan? ¿20? ¿30? ¿Sí? Miren, si Jairo tenía el grupo de alabanza Que nosotros tenemos en la iglesia Tenía como 184 personas sí O sea tenía la banda Limón Y la banda El Recodo ahí ahí unida Cantando ¿Me entiendes? Si nada más estaban los de la alabanza Los de cocina que son un montón Y que comen un montón Sí, Imagínate vamos a hacer la cuenta los de cocina, ¿sí? Todas esas hermanas que cómo les gusta el chisme. Ah, no, no es cierto, hermana. Les mando un beso. Ok, los sugieres, ¿sí? Que nada más están paradas ahí, que parecen policías de Oxxo ¿me entienden? O sea, están para que no pase la gente y no haga ruido y nunca se dan cuenta. Ok, es otro tema. Ok, imagínate que eran como, ¿con cuántos sugieres tenemos nosotros? Como treinta y tantos sugieres tenemos, ¿sale? Ahora imagínate que tenía sembrados Jairo también, ¿sí? O sea, de, de esos que comen un montón, ahí, bueno, eran otros pocos ¿Quién más te gusta? Los de tiendita, ¿sí? Los de librería, ¿sí? Los de medios, o sea, todos esos tenía Jairo, ¿me entiendes? Y ya de ahí la congregación, ok Ah, las maestras, las mises del colegio, si tenía colegio Jairo, ¿me entiendes? Todas las de ánimas, las de centro, to, todas, 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 ya, ya sabes. O sea, hay un montón de gallinero de mujeres y todas, ahí en el alboroto. Yo imagino que eran como 100 personas, ¿ok? Dice que todas estaban llorando y todas estaban lamentando muchísimo. Y entrando les dijo, oigan, pero espérense, pero, pero, si quiero hacer una... Las de cocina lo dije en broma porque ahorita ya han de estar ahí todas, bien enojadas. Ustedes saben que las quiero mucho, a todas, a todas. A la de la caja, a las que cocinan Les amo, ¿sale? Ya me radargulló el Espíritu Santo, yo les amo okay. Dice y entrando les dijo ¿Por qué se alborotan así Chicas de cocina Y lloran así Chicas de la tienda La niña no está muerta sino duerme Y hasta ahí pues como que está todo lógico Pero ve el versículo que sigue Dice Y se burlaban de él mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la mamá de la niña y a los que estaban con él a Jacobo a Pedro y a Juan y entró y estaba la niña pero hay una versión donde dice que tomó a Jacobo a Pedro y a Juan y cerró la puerta por los que se burlaban mira hasta ahí va, iba todo bien o sea está enferma la, la hija de Jairo va por Jesús se encuentran otra mujer con el flujo de sangre, la representación de los dos tipos de iglesia, la representación de la iglesia de la ley, la representación de la iglesia de la gracia, la iglesia de la gracia viene acompañada del Padre, ¿sí? la iglesia de, o sea, del Padre que aquí representa a Jesús, la de la ley solamente es la ley que la juzga y ella tiene que buscar por sus propias fuerzas salvarse. Pero ahora nos topamos con que está la iglesia reunida en casa de un pastor, y entonces, escucha esto, la gente se burlaba cuando dijo esto no está muerto, esta familia no está muerta Pero la gente se empezaba a burlar y este es el tema de la, del que te quiero hablar Jesús cuando cierra una puerta, dice Apocalipsis que cuando él cierra una puerta nadie la puede abrir Y que cuando él la abre nadie la puede cerrar Y sabes qué referencia es de esta cuando se cierra la puerta Yo nunca había visto la relación pero hay una relación muy estrecha en esto de que cuando dice que se cierra la puerta y dice que todos, todos estaban así burlándose O sea del, del llanto pasaron a la burla, del alboroto pasaron a ja, 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 ja estás loco, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? A la crítica, al señalar, al juzgar, al hacer ese tipo de cosas Es la misma referencia de la, del arca de Noé Todos sabemos en Génesis 6, si me acompañas ahí a Génesis 6 en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 1, habla acerca de esto, dice que Dios mismo cerró la puerta O sea, Génesis 6, verso 1, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Les nacieron hijas y viendo los, los hijos del Dios, que los hijos de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres, etcétera, 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 verso 9, estas son las generaciones de Noé Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos, Sen, Cam y Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios de la tierra que se estaba corrompiendo Porque la carne había corrompido su camino sobre la tierra Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los voy a, des, voy a destruir con la tierra. Dice, haz un arca de madera, de, de gofer. Y, y, y harás aposentos en el arca. Y la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Esta es la manera que la harás. Y le empieza a dar especificaciones. Y en el verso 16 le dice, vas a poner una ventana en el arca. Y la vas a hacer así, y la vas a hacer así. En el verso 19 le empieza ahora a decir. Y de todo lo que vive y de toda carne... Dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo macho y hembra según lo harás. Y dice que Noé estuvo predicando 120 años, estuvo predicando ahí. Él construyó el arca, pero Dios le da una instrucción y le da una dirección y le dice vas a calafatearla por fuera y por dentro. Una interpretación de calafatear es sellar y lo único que puede sellar una casa, una familia es la oración. Y Dios le da esa instrucción a Noé, y cuando le da esa instrucción a Noé, después le dice, yo voy a convocar a los animales. O sea, Noé no anduvo correteando a todos los animales para meterlos al arca, fue el Espíritu Santo mismo que los trajo al arca, ¿sí me explico? Y, y esas de las cosas que, que tú y yo necesitamos entender. Si yo me pregunto, ¿qué tipo, si, yo, si ustedes me preguntan a mí, pastor, usted qué tipo de animal sería, ¿sí? Si estuviera en el arca, si todos fuéramos los animales del arca, sí, sí, el, el arca representa una familia, o sea, representa a la persona que fue llamada por Dios, a la familia que fue llamada por Dios y a los que fueron convocados por Dios. Y toda casa está instituida así, ok. El arca de Noé representa la casa de la salvación, pero si dentro de la casa de la salvación hay personas que se están burlando de la casa de la salvación, va a pasar esto: lo mismo que hizo Jesús. Llega y les dice, hey, no lloren, no lloren, no va a pasar nada. O sea, la niña no está muerta, sino está dormida. Y de repente todo el mundo se empieza a burlar de él. Entonces Jesús no habla con los que se burlan, no se habla con los burladores. Jesús cierra la puerta y solamente mete a sus cercanos y a los padres de la niña. Pero imagínate esto, en el arca mucha gente en las casas, en las familias está alterado. Muchas veces en las familias es los peores problemas que tiene el hombre vienen de casa Porque los problemas externos si sí nos afectan pero nunca como los problemas internos Nunca como los problemas verdaderos de casa Ahora si yo te pregunto dice que Dios mismo cerró la puerta Y, y me llama la atención porque dice que Jesús aquí cierra la puerta y es como que en las únicas esta versión no lo dice hay otras versiones que lo dice que Jesús cerró la puerta dejó todos afuera sacó a todos y solamente dejó a los que con los que quería estar y es lo mismo en el arca no estuvo predicando y un montón de gente no le hizo caso se burlaban de él aunque él era un pregonero de justicia dice que la gente se burlaba de él y de lo que estaba haciendo. Entonces Dios mismo cierra la puerta y no los deja entrar y esto es increíble amados, esto es increíble Esto es algo que tú y yo necesitamos mirar, quiero hacer esta representación En la iglesia o en una familia cuando estamos dentro del arca de salvación Las serpientes, porque imagínate era una bronca tantos animales Y yo siempre me he preguntado entonces no se comían entre ellos no, no se comían entre ellos Pero de veras, o sea el león no se comía a las gallinas O, o, o a los venados, no Todos convivían en paz ¿Sabes qué representa esto? Que en la iglesia a pesar de quienes somos Podemos convivir en paz Una casa que Dios mismo ha cerrado, ha sellado Pueden convivir en paz La serpiente ahí no tenía efecto su veneno La serpiente ahí no podía hacer daño ¿Quiénes serán las jirafas de las iglesias? ¿Quiénes serán las serpientes de las iglesias? ¿Sí? Y las jirafas no son las hermanas altas que hay en la iglesia, ¿sí? No es la pastora que está alta, no, ella no es la jirafa. La, 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 ¿Sabes quiénes son las jirafas? Las que están así en el culto. Ay, mira, aquel, aquel no había venido. Ay, mira. Ay, ah, ya, ah, mira, mira. Ay, esa hermana se ve que es... Bien chismosa. Ya me imagino, así las jirafas van a estar. El día que regresemos, van a estar. Mira esa hermana, cómo engordó en la cuarentena. ¿Me entiendes? O sea, ¿quiénes son las llenas en las iglesias? ¿Sí? Los burlones, ¿sí? Los que nada más están burlando, ¿sí? Yo estoy viendo varios, yo estoy viendo varios aquí. ¿Quiénes son las tortugas en las iglesias? ¿Sí? Los que son lentos para todo, pero aguantan los golpes aguantan los golpes y siempre están. Los loros, ¿quiénes son los loros en las iglesias? Miren, los loros vuelan, no vuelan alto, vuelan bajo y hablan mucho. Son las personas que hablan mucho y hacen poco. Las águilas son las que casi no hablan, pero hacen mucho, ¿sí? Los leones, ¿quiénes son los leones? Los leones no son los más fuertes, porque si tú ves un león peleando contra un elefante, eh, eh, siempre, yo siempre he dicho pues el elefante le puede ganar al león verdad, pues nada más se le echa encima y lo mata Ok los leones no son los más fuertes pero son los que tienen mejor actitud, son los líderes, son los que motivan a los demás a seguir a Jesús Son los que siempre están inspirando a los demás a pesar de todos los problemas y a pesar de todas las circunstancias y es el mismo, escucha esto, es el mismo león de la tribu de Judá El que nos inspira, el que nos lleva, el que nos anima Y el que hace cosas en nuestras vidas Pero si tú me preguntas, pastor y usted si fuéramos Si fuera alguien más Noé y usted fuera un animal en el arca ¿Qué animal sería? Y yo la verdad, yo quisiera ser el burro Sí. No por burro en sí aunque a veces soy un poco burro, pero yo quisiera ser el burro. Y a lo mejor diría a alguien, ay pastor, ¿a poco no le gustaría ser el león? Sí, quiero ser el león en mi trabajo, en el liderazgo, en todo lo que hago. Quiero inspirar, pero en mi casa quiero ser el que se pone para que entre Jesús a mi casa. Yo quiero aprender a llevar a Jesús a mi casa. Yo no quiero ser ningún otro animal yo quiero aprender a hacer el que en casa, mis hijos en casa no necesitan un pastor Necesitan un papá, sus hijos en casa no necesitan al ingeniero, al, al, al licenciado, al administrador A la contadora, al arquitecto, sus hijos necesitan un papá, una mamá A nuestros hijos no les interesan nuestros títulos, nos interesa, les interesa esto Creo que muchas veces hemos confundido lo que hacemos con lo que somos Y a mí me encanta pensar, escucha esto, me encanta pensar Que mi vida puede servir para que Jesús camine y entre en ella Creo que no podemos nosotros pelear estas batallas con nuestras propias fuerzas Creo que necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas Avanzo, verso 41 de Marcos, Marcos 5 Dice entonces entraron donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate Pero me encanta de que Jairo no fue, no fue en modo pastor, no fue en modo un cargo, una vestimenta Fue en modo papá a buscar a Jesús, me encanta pensar esto me encanta. muchos, muchos de las personas que yo conozco No hubo nadie que peleara por nosotros, no hubo nadie que hiciera algo por nosotros No hubo nadie, somos como la mujer del flujo de sangre Que tuvimos que llegar arrastrándonos Pero qué increíble es que esta niña tuvo un papá No un pastor, no un líder, no un alguien con licenciatura No alguien con un buen puesto, no alguien que estaba trabajando Sino tenía un papá que le pudo traer a Jesús Somos la generación que puede contar Y que puede decirlo Que tiene hijos Y que tiene la oportunidad de formarlos Les platicaba yo con el licenciado Felipe del Castillo en, en estos días y, y una de las cosas que yo Platicaba con él decía Cuando Dios quiere hacer algo con la humanidad Es como si la trajera de nuevo al origen Es como si reseteara Es como si Dios estuviera reseteando el mundo Es como si hubiera encontrado el hoyito del mundo Y lo hubiera picado para que se reseteara y es como si estuviéramos en un reset porque nos está trayendo al origen de nuestras vidas Nos vuelve a traer al punto original en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que somos Y sabes cuál es el oficio del hombre, sabes cuál ha sido el plan de salvación de la humanidad Cuando Dios quiere traer muerte a todos lados Imagínate el arca, volvamos al arca tantito Imagínate en algún momento cómo apestaba el arca Cómo, es, cómo olía todos los animales La popó de todos los animales el, Todos los animales cómo olían Y yo creo que la, la, la esposa de Noé En algún momento dijo no manches Huele, huele re feo O sea huele a cuarto como de adolescente ¿Me entiendes? Así huele como al cuarto De los sembrados de la iglesia así horrible O sea huele así como horrible Y yo me imagino Que Noé Abrió la ventana Y se asomó por la ventana y sabes qué había afuera Había un montón de cuerpos muertos flotando Si tú piensas Que en la iglesia las cosas están feas Si tú piensas que en tu casa las cosas están feas Quiero decirte que allá afuera está peor Acá hay una esperanza de salvación Allá no, allá no hay nada Allá no existe nada bueno Porque siempre el plan de salvación Fue este Métanse a sus casas porque va a pasar el ángel de la muerte Métanse a sus casas porque va a pasar La plaga de las tinieblas Y en la casa de ellos había luz Métan, no, no saquen a sus animales Porque entonces eh, eh, les va a caer granizo Y los va a matar Si ¿Sí me estoy explicando Y de repente encontramos todo esto hijos De repente encontramos Que la misma historia Se repite al día de hoy Métanse todos a sus casas Hay batallas que no hemos ganado Porque no las hemos sabido pelear O porque no las hemos peleado Pero me encanta pensar cuando Jesús le dijo La toma de la mano y le dice Talita Kumi, que traducido es Niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Busqué la palabra levantarse en la Biblia y aparece cientos de veces. O sea, le, le dice a, a, al, al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Le dice a los enfermos: levántate y anda. En todos los salmos, David está hablando, Señor, levántate y defiéndeme. Levántate y todo es levántate. Es una acción que empieza a tener el pueblo. Es una acción que empieza a tener. Cuando alguien le dice algo a alguien Y en este caso es Jesús a una iglesia A un tipo de iglesia que apenas está creciendo A un tipo de familia que apenas está creciendo Le está diciendo levántate, toma acciones Pero la palabra levantarse tiene que ver Con levanta tu voz y ora Y encontramos que levantó Jesús A un tipo de iglesia para que orara ¿No será que es lo mismo en este tiempo Que Dios está provocando todas estas Crisis porque estamos hablando de varias Crisis, si ¿Sí? la crisis del tiempo de Noé Para, para guardarse una generación para él la, la crisis de la casa de Jairo para Levantar una niña que orara, la crisis De una mujer con flujo de sangre para que Orara y en todo momento la está Levantando, Charles Spurgeon dice que Pedir es la regla del reino Cuando alguien pide algo a Dios, Dios le bendice Dios mismo no eximió a su hijo Jesús de la oración Y tú puedes encontrar muchas veces a Jesús que estaba orando Y muchas veces oró por toda una noche, muchas veces oró por mucho tiempo Y de repente encontramos a Jesús en la oración Y cuando Él está orando, cuando Jesús está orando Dice que se levantaba e iba a hacer algo Hablamos de la casa sobre la roca Hablamos de cómo edificar una casa Hablamos de desintoxicar una casa Hablamos de traer a Jesús en una casa Pero ahorita hablamos del propósito Que tiene también una casa Y una casa tiene que aprender a levantarse De la condición en la que está ¿Cómo encontraste tu casa? ¿Derribada? ¿Tirada? ¿Caída? ¿Caída? ¿Cómo encontraste tu casa? ¿En un mal estado? ¿Con carencias? Levántate papá, levántate mamá. Hijos que sus papás no son cristianos, es el momento de levantarse, es el momento de hacer algo, es el momento de pedirle a Dios, es el momento donde tú dices, ok, está todo oh, así, si este es el recuento de los daños, ok, voy a empezar a orar, necesito empezar a dirigir mi vida. Mateo 7:7 7 dice, pedir y se os dará, buscar y vamos a encontrar, llamar y se nos va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y el que llama se le abrirá O qué hombre hay de nosotros Que si su hijo le pide un pan le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre Que está en los cielos dará buenas cosas A los que se las pidan Y, y esta palabra es de pedir Buscar y llamar Es una constante O sea dice el que pida y es como un presente continuo, el que pida Siga pidiendo, el que busca Siga buscando, el que toca Siga tocando, porque al que, se le, al que Toca se le abre y recibe Algo y es el momento Donde Jairo empezó, a, empezó así como Que estaba Jesús, Jesús Vamos a mi casa, Jesús vamos a mi Casa, Jesús, Jesús Y de repente llega Jesús y dice Ustedes se están burlando de que no se puede edificar una casa Lo sacó y cerró La puerta se metió con los padres, se metió con Pedro, se metió con, con Jacobo, con Juan. Les dice: Ahora sí vamos a orar. Toma de la mano a la niña y le dice: Talita y levántate. Y después dice que le indicaron que le dieran de comer. Dales alimento a tus hijos. Empieza a pedir por tus hijos Empieza a pedir por tu casa Empieza a pedir por los tuyos Porque esta es la oración que Dios quiere que hagamos Esta es la manera en que Dios quiere levantar A nuestras casas Este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a orar Porque dice la palabra de Dios Al que me esté pidiendo yo le voy a dar algo Pero al que no me pida Mira Este es, este es el, 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 el problema de la gracia Voy a decirlo así Que como recibimos algo sin merecerlo Muchos de los que estamos escuchando esta predicación En cualquier lugar, en cualquier parte Que estemos escuchando esta predicación Tú has recibido cosas y sino Tú has recibido cosas que ni siquiera has orado Sí, lo voy a decir una vez más Tú has recibido cosas, tú tienes la familia que tienes Tú tienes la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo Y mucho de lo que tú tienes nunca lo has orado y esta es la condición de la iglesia de estos tiempos Somos como niños mimados ¿Sí me estoy explicando Somos como padres piratas No sé si me estoy explicando con esta expresión O sea, somos personas que como papás no hemos hecho nada Somos pas pastores piratas, somos pastores chinos somos, somos papá y mamá chinos, ¿me entiendes? Somos como el coronavirus, para que me entiendas O sea somos tan malos que solamente decimos sí gracias a Dios, no sí yo siempre doy gracias a Dios Si tú dieras siempre gracias a Dios la condición de tu casa fuera diferente No te mientas, no te engañes porque esa no es una realidad Estamos fallando como padres, no somos, o sea, a mí me encantó, me tocó mucho la condición de Jairo de pensar que él no estaba puesto como otra persona Él era Jairo, él era Jairo no era, no era el principal de la sinagoga Él era un papá buscando que su hija fuera sana ¿Hasta cuándo papás? ¿Hasta cuándo familia? ¿Hasta cuándo vamos a orar los unos por los otros? ¿Hasta cuándo vamos a ser agradecidos? ¿Hasta cuándo vamos a ser reales? ¿Hasta cuándo vamos a ser genuinos? ¿Hasta cuándo vamos a ser verdaderos? ¿Qué tiene que pasarnos más? Es el tiempo donde yo siento que Dios está llamando y está diciendo. Es el tiempo de que el pueblo, la iglesia empiece a orar. Es el tiempo de que la iglesia se levante en oración. Escuchaba yo un video y veía yo un video de Luengo. Este hombre está diciendo, pues en, en, en Brasil ahorita vimos cómo, cómo en reuniones en estadios masivas, tres estadios, el mismo día. Llenos de jóvenes Más de 10 mil jóvenes se apuntaron Para irse de misioneros a otra parte del mundo Tomaron la, Los altares de adoración Dirigen la adoración de, de Brasil ¿Me entiendes? Pero se levanta luego y dice Pero México va a liderar Al mundo en la oración México va a liderar En la oración Y eso habla familias Que vamos a empezar a orar que va a ser algo genuino, algo que nace desde lo profundo Pero cómo queremos orar por el mundo entero Si por nuestra familia no oramos Nos estamos engañando a nosotros mismos Estamos fallando a nosotros mismos Como hijos no oramos, ya no hay una cultura de oración Ahora tenemos el tiempo pero tampoco oramos Ahora tenemos el tiempo pero tampoco leemos Ahora tenemos el tiempo para tomar las cosas por los cuernos Y cambiarlas Estás enfrente de tu casa Estás en tu misma casa Enfrentándola No es tiempo de cambiarla No es tiempo de hacer algo Para que esto se transforme Quiero orar, quiero orar Quiero que oremos iglesia Quiero pedirles que oremos Y que busquemos al Señor Y que le digamos Señor Es tiempo es tiempo de que mi iglesia experimente algo más Es tiempo de que mi iglesia experimente algo mucho más profundo Es tiempo que mi familia experimente algo mucho más profundo contigo Es tiempo donde la realidad de las cosas sea mucho más profundo, mucho más entendido Es tiempo donde tú vengas a mi hogar Señor Pero no solamente porque te quiero traer así nada más Es tiempo de que tú llegues Señor y saques la burla, saques la crítica Dejes, dejemos fuera Señor Lo que no nos está sirviendo Para ver milagros Si no es tiempo de que veamos Una realidad del Evangelio en casa Ahí donde estás Ahí donde estás Una vez más te vengo a decir De parte de Dios Tus hijos no quieren tus cargos Tus, tus estudios, nada de eso Una vez más nos dimos cuenta Que eso, eso en este momento no sirve Oh pero cómo sirven Los padres entendidos Peleando por sus hijos Cómo sirven los hijos entendidos Peleando por sus padres Esto es por una casa que se salva Esto es por una casa que se redime Vamos, vamos, vamos Ahí en tu, en tu casa, en tu lugar donde estás Solamente cierra tus ojos y dile Yo no me quiero quedar afuera de la puerta Yo no me quiero quedar afuera de tus planes Y de tus propósitos Yo quiero ser parte de ellos yo quiero ser parte de tus planes De lo que tú tienes para mí De lo que tú tienes para mi casa Oh amado Espíritu Amado Espíritu Amado Espíritu Ven Pregúntele a tus hijos Que los hijos ahora Ahora sean cuestionados si les digamos Hijo Tú pareces solamente que vives aquí Pero no te comportas como un hijo Que honra, que ama, que cuida Volvamos a nuestros roles originales Pongámosle reset A nuestras casas A la iglesia Pongámosle reset Volvamos a ocupar el cargo y el puesto original que todos necesitamos tener Empieza a decir que cada quien en casa, empiece a decir su función dentro de casa Que cada quien pueda levantar y pueda decir yo quiero ser, yo quiero ser un buen hijo Yo quiero ser un hijo obediente, yo quiero ser un hijo que hace cosas Yo quiero ser un hijo que participa dentro de la casa Dentro de los quehaceres de los cuidados Yo quiero ser un hijo que pone en honra A sus padres, que les da honor A sus padres, yo quiero ser Un padre, dile yo quiero ser un padre que, que te dé honra, que te dé honor A ti, que se acaben los gritos Que se acaben las críticas, que se acaben Las burlas entre nosotros Que se acaben las cosas que nos dañan Que Jesús hace que nos Quedemos fuera, salvemos Nuestra casa, salvemos Nuestra familia Padre Mamá, hijos salvemos nuestros hogares Vamos ¿por qué no levantamos una oración ahí Somos familias dispuestas a salvar nuestros hogares A edificar nuestras casas a Edificar lo que tú tienes para nosotros Señor Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa seremos para ti Yo y mi casa, yo y mi casa Santo empiece a fluir ahora en tu casa Anhelamos que el Espíritu Santo y rogamos Al Espíritu Santo que se empiece a mover Ahí en el cuarto donde estás vamos vamos Si quieres levantar tu voz con nosotros Y ahí en tu casa, ahí en el cuarto donde Tú estás, ahí donde están todos Señor Dile, ven Señor Traspasa, traspasa, las pantallas, traspasa los dispositivos. Ven, amado, ven. Oh, toca, amado Espíritu Santo, toca, toca cada familia, toca cada corazón en el nombre de Jesús. Termino de esta manera, iglesia algún momento vino una mujer con Jesús que traía a su hija que estaba endemoniada y le dijo le dijo, mira tus discípulos no me dejan acercarme de hecho me, me corren me piden que me vaya y le dice Jesús prácticamente lo voy a parafrasear así como que qué quieres conmigo y le dice tú puedes sanarla tú puedes liberarla y Jesús le contesta esto dice no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos y, y, y le dice la, la expresión más horrible Y más horrenda que tú te puedas imaginar Y esta mujer le contesta esto Le dice, pero aún los perrillos comen De las migajas que caen de la mesa Pero una de las interpretaciones que se le da A todo eso que dice es, ok No puedo acceder, no puedo entrar Pero dime cómo puedo entrar Porque aún los perros comen de lo que se les da a los hijos Y si quieres decirme perro a mí Perro está bien Y entonces Jesús se queda sorprendido Y dice vaya no he visto una fe tal. Y se sorprende Jesús Y en ese momento su hija quedó liberada Quedó libre Y ella no solamente se va con la sanidad De su casa sino se va Con la identidad de hija Y sabes que una iglesia Que regresa A su vida normal no con las sanidades o con algo bueno Sino con identidad Es una iglesia que entendió Para qué vivió Yo creo que Jesús nos está llamando A que volvamos a tener una identidad De hijos Todos nosotros Y que nos comportemos como sus hijos No como algo más Iglesia Que Dios te bendiga Nos vemos en esta semana Con todos los informes que te vamos a dar Dios te bendiga iglesia, los amamos y los Extrañamos para tu vida. Síguenos y comparte este mensaje en redes sociales con tus amigos y tus familiares. Es momento de ser luz. Nos vemos pronto iglesia. Te amamos.